0: 亲爱的同学们，大家晚上好。啊、呃，又到周四了。那么本周呢，我们开始呢进入了呃一个新的主题，是关于这个人才培养的主题啊。那么今天呢，我跟大家首先沟通的一个呃比较之前没有讲过的一个主题呢，是关于呃企业知识库啊这样一个主题。呃，企业知识库呢是在国际企业里面呢是非常广泛的一个。呃，培养人才的一个基本办法啊，基本办法。呃，这是怎么回事呢？我我简单给大家去做一个介绍啊。嗯、呃，那么对于企业来说啊，其实员我们都希望能够不断的能够培养自己的员工，培养自己的、呃、属于自己的人才啊，培养人才。那么培养过程中呢，之前呢我们已经讲过，那么人才的培养呢，分成三个方面啊，一个呢是基础素养。啊，就是职业习惯的培养啊，职业的思维习惯、职业行为习惯的培养。一个呢是关于管理素养的培训啊，培养通过管理大学一年级、二年级、三年级、四年级来培养员工的管理才能啊。那么除了这两个素养以外呢，其实提高员工的能力、培养优秀的人才呢，还有另外一个需要培养的内容呢，就是关于专业素养。那么专业素养呢？这个它的特点呢是跟这个基础素养呢和管理素养是不太一样的。那职业素呃这个基础素养和管理素养呢，它是通用的，在不同的公司啊，大的公司、小公司，这个这个基础素养和呃管理素养呢是高度的通用的啊，所以说基本上可以说。呃，可以找外面通用的培训的体系，帮助我们来学习这个这培养这种能力啊。但是对于企业来说呢，其实真正困难的呢是专业素养的学习，因为专业素养呢，它的特点是呃，它跟企业从事的行业是有高度的相关性的。然后呢，这个专业素养呢，又跟这个企业各个部门是有有。强烈的相关性的，也就是说，各个部门的专业需要的专业素养呢都不一样啊，比如财务部啊、制造啊、研发呀、啊、呃生产啊、呃就是这个就是市场啊、销售啊啊、呃、还有人力资源啊，每个部门其实需要的这个专业知识、专业能力呢是不太一样的啊，有一些呢可能相对来说比较通用啊，比如说呃这个呃人力资源呐、啊、行政啊。啊，甚至财务啊，都是相对比较通用的一些专业技能啊，专业的专业专业的能力。但是呢，有些呢是具有行强烈的行业性的，比如说生产、制造、研发啊，甚至是销售啊，都是有较强的专业性。那么这个这种情况呢，就使得企业培养员工的专业呃素养呢，提高员工的专业。素养呢，变成了一个比较大的一个难题啊。其实这样这个问题呢，是全世界所有企业都面临的一个共同问题啊。因为这个培养，呃，大家知道这种专业素养的提高，它其实涉及到的呃领域部门啊，有很多个部门，每个部门其实都是需要提高自己的专业水平的。然后同时呢，又涉及到呃自己本行业的一些一整个行业的一些专业知识啊。那面对这么多的专业知识啊的学习和培养的话呢，其实这个每个企业在操作起来的时候呢，其实都会遇到困难啊。现在呢，我们国内很多企业呢，培养这个员工的专业，提高员工的专业水平，比如说提高员工的销售水平。啊，提高员工的产品的开发水平。那我们一般采用什么样的办法呢？我们比较习惯的是采用在外面呢去请一个相关的老师、啊、这个老师呢，一般呢都是在最好呢能找到同行业的、有相关的经验的。最好呢，他做的那个之前那个相关做的事情呢，跟我们的这个呃，我们这个需要学习的这个专业呢是完全一样的啊。完全一样的。然后我们希望通过这样的老师的去培训呢，然后来让员工呢知道，然后慢慢慢慢的掌握这种专业技能。但是坦率的来说呢，就是呃一个企业第一是没有这么多的资源去找到啊、呃、每一个领域的这个呃非常合格的专业的老师，这是一个。第二呢，企业呢坦率说也没有那么多的时间啊时间去组织员工。啊，进行大范围的、大面积的这个就是这个专业知识的学习和培训啊，因为这个还要工作，就不可能老是去培训啊。同时呢，这个企业呢还还面临一个问题，就是说，呃，不管这个老师在这个行业有多么的有经验啊，或者是呃跟我们这个行业对口有多么的好，总之呢，他的这个操作的这个呃他所讲的内容呢和我们。的企业呢，总归还是有差异的，因此的话呢，基本上来说的话，就是无,无论老师讲的有多好，他都不能百分之百的在自己的企业里呢加以加以应用啊，加以应用。那么这样的话，就导致什么呢？导致就是呃，请老师来帮助我们的整个团队提高专业水平呢，其实呢，变成了一个不太可能实现的一种方法啊。很多企业都呃尝试去这样做了，但事实上你会发现，这样做呢其实是不能够长久的呃操作下去的，因为这个呢遇到了很多很多具体的困难啊，在实际操作中的具体困难。而且还有一个面临的一个问题就是什么呢？就是企业是不断的发展的，新员工呢一轮一轮的不断的加入进来，那么他们每一次加入进来以后呢，都需要进行呢相关的专业学习和专业、呃、知识的培养。啊，只有学会的专业知识呢，才能有效的工作。但是呢，呃，请老师呢，一般来说呢，我们通常的话呢，请一次，请两次，请三次。但是你不能总是请老师啊，因为这个不仅成本高，而且是实际上组织起来也是比较困难的啊。那么到底怎么解决这个员工的专业素养的提升和专业能力的提高呢？啊？提高他们在方方面面的这个专业水平呢？哎，这个呢，国际公司呢，以保洁为代表的这种国际公司呢，就研究出了一种办法啊。这种办法呢，就是我们今天要介绍的关于知识库学习啊，知识库学习的这种方法啊。那么，其实呢，如果我们仔细分析一下，这个企业、呃、这个专业知识啊，学习的这个最好的方式呢，是什么呢？是呃，首先呢是最好是员工能够自学。啊，而不是说简单的交给老师去去学习。那么老师如果来培训的时候呢，很多员工在听培训的时候，其实他们还没有，可能短时间内还没有机会啊用上这个知识或操作这个东西，所以他们在学习的时候呢，自然就不一定能听得进去啊。就实际上培训本身有的时候经常是呃，就是听了大概知道了，但是你说会不会做呢？其实还是不会做啊，基本都处在这种状态。那么我们怎么样才能让让他们能够第一从学习的态度上能够端正起来，另外学习学习了以后的学习了这个知识以后呢，能够迅速呢呃进入到应用阶段，就马上用上啊用上所学的这个专业知识啊。那么像宝洁这样的公司呢，它就采用了一种呃方法呢，叫知识库学习啊。知识库学习呢，顾名思义是什么意思呢？就是在企业内部啊，把自己企业在呃过去。做的每一件啊事情，都进行了什么呢？良好的记录啊和总结以及复盘啊，然后呢，每一次呢做的工作呢，就形成了什么呢？形成了一个一一组档案啊，就是工作的档案。啊、当然，我们现代企业呢，一般都把它称为叫项目的档案啊，项目的档案。那通过这种项目的档案啊，详细的记录了过去的每一次做某每一项工作的整个过程。以及呢，对这个对这个项目怎么操作过程和使用的方法的总结、复盘和抽题啊，抽题，形成了一个完整的这样一个记录啊，这样一个记录。那么这个记录本身呢，其实就可以成为什么呢？成为未来员工提高自己专业知识的一个很好的一个工具库啊，工具库。那么这这种基本这种方法呢，它的特点是什么呢？就是第一，它是。作为企业内部提高员工专业水平呢，呃，这个成本最低的方式啊，有的时候你你其实请老师，呃，培训呢，不仅效果不是很好，而且呢，最主要是消耗时间还消耗金钱啊，消耗金消耗金钱。而知识库本身呢，它是利用自己企业在实践操作中的工作的这个总结和提升，然后成为了自己的教材啊，然后呢，从而呢去培提高。啊，所有员工的这个专业水平啊，就专业的学习、专业能力的这么一种固定的、这么的企业的内部的这么一种学习方式啊，学习方式。那具体的来说呢那话呢，呃，操作的具体的情况呢，我给大家做一个简要的介绍啊。首先呢，在企业中呢，要想建立知识库呢，在我们在工作中呢，呃，比较理想的方式呢是导入项目管理，因为项目管理呢，它是一整套比较规范的。这个工作模式，其中的项目管理呢，有一个很重要的两个，有两个步骤啊，就是在整个工作完成这个项目完成以后啊，它要求不管是什么样的项目，在完成的最后两步呢，就是呃倒数第二步呢是一定要进行什么呢？总结与复盘，然后呢最后一步呢是要求一定要认真的进行归档啊归档，然后呢最后形成一个项目的这么一个技术档案啊，或者叫做操作档案，操作档案。那么这个每一个项目做完以后呢，都要生成这么一本啊，就是这个操作的记录啊。它这个这本操作技术档案呢，就呃包含了操作的整个的详细的过程和里面获得的一些参数，同时呢也包含了这个呃做项目的人在做完以后呢，对整个项目的经验和教训的抽提与总结啊，抽提与总结。然后呢，这样就形成一本技术手册啊。呃，一般来说呢，一年的话呢，全一个公司啊，如果是呃，我们列数一数的话呢，各个部门啊，做成做的项目呢，如果我们所有的工作都打包成项目的话，做的项目的话呢，大概可能会有大概约小公司的话，大概有六七十个项目，然后呢，大公司呢可能会有一百多两百个项目左右啊，就全年做的所有的项目啊。那么大家试想一下，如果我们建立的项目管理这种工作方式。然后每个项目都要求做完以后都要生成一个详尽的合格的技术手册的话，只要用一年的时间啊，整个公司呢就会有几几十本到上百本的这个就是叫做项目技术手册。两年三年下来的话呢，在整个公司呢就会形成呃几百本啊几百本这个就是项目的技术手册啊，就是这个技术技术档案和技术手册。那么，呃如果想象一下的话，如果是都是用纸质的来做的话呢，可能就会形成一个像图书馆、图书室一样的啊，图书馆。每个每个那个图书室里呢，都会有几百个这个项目的档案。同时的话呢，这个就是他们也编好号啊，编好号。那么，如果现这时候有一个新员工啊，加入了公司，那公司让他做一件事情的时候啊，做某一个项目的时候。那么他他可以怎么样去学习这个专业知识呢？诶、哎，他因为他马上就要用这个这个专业知识，他只要找到在过去的几年里与这个项目相类似的这样的项目，然后把他的档案找到，然后仔细阅读这个档案啊，仔细阅读这个档案，然后通过阅读这个档案呢去学习怎么样去操作这个项目啊，做这个项目其中的一些专业知识啊。专业的概念啊和专业的逻辑啊，还有一些工作方法和流程啊，其实在这样的档案里都有啊。如果一个企业坚持用项目管理这种建立知识库的方法的话呢，比如说他操作呃两年、三年或者四年，时间一长了以后的话呢，这个项目的档案呢就会很多。那比如说我现在做一个一个项目的时候啊，一个做一个项目的时候，那么其实我一查的话呢，我会发现与我这个项目相似的档案呢，可能有三本、四本，甚至五本，五个不同的项目之前做的项目都是一样的。那么这样的话呢，其实呢，我就可以对照着这五本来看。那么对于一般大学毕业水平的这个员工来说呢，这样的档案的学习呢，基本上都可以。通过那么半一周左右的学习呢，都可以让他们基本了解了这个项目的相关的专业知识。那么如果呢他有了问题的话，如果他有了的问题的话，那么他可以去呢去找什么呢？找这个之前做过这几个相关项目的这个项目的负责人啊，只要他们还没有离开公司，就可以去请教他们，问他们说其中有哪些地方他们是不懂的。啊，那些细节他们可能需要再深入了解一下？哎，他们就可以去去这个去向他们去请教。啊，那些之前做过同类型项目的人呢，其实从某种意义上来说呢，就是成为了什么呢？成为了整个项目的呃，成为了后来的这个新同事的这个技术层面的老师，专业技术的老师。那么大家大家想象一下呢？其实通过这种方式的话呢，员工呢在学习的学习的整个模式呢就变改变了。那么，当遇到了呃，你一个项目交给他的时候呢，他可以呢首先去查阅这个项目知识库啊、呃，项目图书馆里面的这个项目图书馆里面的这个就是呃相关的档案。然后看档案呢，如果看的不还有一些不明白的地方呢，可以去找相关的做过这个档案的项目负责人去了解操作的实际的情况。啊，操作的实际情况，然后通过这种方式的话呢，诶，他呢可以在比较短的时间，通常的话呢，都能都会在大约一周左右的时间里面啊，一周左右的时间里面就了解了这个就是呃这个关于这个这个项目呢该怎么做啊。我给大家讲一下我当时在保洁的经历是这样的，就是我刚加入保洁， 1 9 9 1年的加入保洁的时候，我去了去到自己的相关对应的部门以后啊。呃，我接到的第一个项目叫做玉兰油的消费者需求研究。那这个项目其实我完全不懂，因为没有接受过需消消费者需求研究的培训，也没有接受过市场调研的培训，也没有接受过这个就是呃玉兰油的知识的培训。可是上级呢就给了我这样一个项目，其实我当时感到很困惑，因为我说这怎么做呢？我都完全不懂啊，对这个东西。哎，但是我的上级呢当时就给了我几个。呃，编号，他说这几个编号啊，是一个是飘柔的需求研究，一个是海飞丝的需求研究，一个呢是这个呃这个舒肤佳的啊这个需求研究。你呢就是把这三本需求研究的这个项目档案呢好好阅读一下。如果呢这个有问题呢，你可以来问啊问我，或者问相关的做那个项目的那个负责人。那个项目负责人的名字呢在那个档案上都有啊，你可以去看。那于是呢，我就其实我我是从完全不懂的这种状态开始，然后呢就到呃档案室里去查这些档案，找到档案以后呢，一本一本的这个去阅读，阅读的过程中呢遇到了问题呢就去请教相关的那个人，但是呢经过差不多嗯十天左右啊十天左右的学习呢，我就基本上了解了什么呢？了解了这个就是呃这个项目该怎么做啊？就就这个这个。医学研究这个项目该怎么做？然后呢，我就开始去做了啊。做的过程中，有时候还会遇到问题呢，我还会去看那个档案，还会去这个去问相关的那个做过的人啊。那么经过后来三个月多月左右以后呢，我就把这个医学研究呢就做完了，完成了。完成以后的话呢，按照公司的要求呢，我也要把这个我做的整个过程写成一本项目的技术手册或者技术档案啊，技术档案，然后最后呢存档存到那个图书馆去。那以后谁要是再做这个消费者需求研究呢，他会就就会有四本档案了啊，就除了刚才我们说那三本档案，又加上我做的这一本叫做玉兰油的消费者需求研究的这个档案啊。大家看到，其实这个呢，就是企业内部的知识库的一个运作模式啊，也是他怎么样去呃通过知识库来培养员工的专业水平的一个模式。那么，嗯，到目前为止呢，全世界的各个。国际企业呢，经过了反复论证，就发现呢，知识库的这种专业学习模式啊，它实际上是对于企业来说啊，是低，它是成本最低的啊，它基本上涉及的成本很低，只是一个就是呃，就是一个找一个地方要把知识库保管好啊，这个取悦呢要啊就相当于增加一个图书管理员一样的啊这样一个岗位啊，那么同时呢，它也是最。学习学习的这个服学习模式呢，最快速的一种学习模式，因为所有的这些档案呢，一般都是企业自己生成的档案呢，都是跟自己企业的实际工作最贴切的啊，最贴切的。那这么贴切的这种档案呢，在学习的过程中呢，是最容易被呃企业的员工理解的啊。你学一个可口,口可乐的，可能你的行业跟可口,口可乐不一样，那你其实你学习起来呢，还是还是具有一定的困难。当像我这样的话呢，我是保洁的。那我用我是做玉兰油，但我去学飘柔海斯、海飞丝呢的做法呢，是很容易学的，因因为这是我们都是公司的产品啊，的做的做的过程，其实这是非常容易学习的。那因此呢，它也是学习速度最快的这样一个，就是最容易被员工去掌握的一种学习方法，哎，一种学习方法。同时呢，它也是一个什么呢？它也是一个就是呃，可以说是呃最可持续运营的一种学习方法。因为这种方法的特点就是，呃，老师带了带了用这个用自己的做的档案去教一个学生出来，那学生学会了以后呢，做一个案例呢，又自己又成为老师。这样的话呢，老师和学生呢，在企业内部呢是不不间断的啊。随着不断的这个工这类型的工作被操作，一个项目一个项目做下去呢，老师不断的诞生啊，新的老师一个一个老师诞生。所以说呢，这种模式呢，即使运作运作它二十年、三十年也是没问题的，或者是几十年都没有问题的，因为这个反正它就是一个固定的模式，就是你做过了，你就形成一个规范的资料，然后这个资料呢就成为那什么了，成为下面的人做这个事情的学习的一个档案，然后他们遇到问题的时候呢，你有责任的去回答这些问题啊，帮他们解答这些问题。那么这样的话，其实企业的里、嗯、某一个专业知识的老师，还有这个所有的老师呢，其实都是企业自己内部的人。啊，内部的人也不用再到外面去请了啊。那么这种学习方法呢，可以说是这个呃最可靠的啊最长久的一种学习方法啊。那么所以说呢，知识库模式呢，现在已经被证明了，对全球的企业证明的是最靠谱的、最可持续操作的、成本最低的，也是效果最好的这个专业水平提高的基本模式啊，基本模式。那问题是关键的问题在于是怎么能够打造一个合格的啊符合刚才我们所提的这个目标的这个要求的这样的一个好的知识库呢？对于企业来说啊，那么其实呢，这个打造知识库的办法呢，也是经过长期的研究和摸索呢，也发现了它其实也很简单啊，就是呢导入这个国际公司所通用的项目管理工作模式啊，把项目管理工作模式呢成为。我们平常做工作的一个标准操作模式，因为在项目管理的一个操作模式中呢，它就提出了项目操作的每一个步骤，一个每一个操作该怎么记录啊，包对过程怎么记录，然后总结复盘的时候呢，应该怎么总结，怎么复盘，然后总结到什么程度，然后最终呢，这个档案归档的时候呢，档案的结构是什么样子的，应该做到什么程度啊？那么其实项目管理呢，为我们打造知识库呢，提供了一整套的标。嗯、呃，那么现在呢，其实真正知识库建立中遇到的最大的问题就是什么呢？就是企业呢，虽然有有要去归档啊，把资料整理好的这种理念，但是缺乏一个很系统的办法。而项目管理呢，其实就是解决这个问题的一个基本办法啊。项目管理提出的一整套。这个工作规范不仅包括了怎么做一件事情，你同时也包含了怎么样对资料进行管理，所有的这个工作资料、工作的信息和工作的这个过程的记录，怎么进进行怎么样的良好的管理。那么，只要企业一导入项目管理，那么其实呢，经过了一年或者两年之后，知识库呢就自然而然就建立起来了啊，建立起来了。那么，那么知识库这种专业的学习模式呢，也自然而然就建立起来了。那现在我们很多企业之所以这个就是培养专,专业人才呢很困难呢，就是因为他们内部呢没有这个知识库，而没有知识库的主主要原因呢是什么呢？是因为没有项目管理这种科学和系统的工作方法的导入。啊，所以说呢，我们说这个呃，要想呢让自己的企业走向专业学习呢，从这个传统的这种师傅带徒弟，或者是请外面的老师来做这种零零散散的学习的这种方式，转化成一个比较长卷、长久的、系统的、可靠的啊，甚至是低成本而又简单的一种工作方式呢，我们需要做一个很重要的工作，就是导入项目管理，通过项目管理呢来建立企业的知识库。然后有了知识库以后的话，把利用知识库呢，建立企业内部员工呢自己自我学习、自己提高专业水平的一种一种工作方法啊，一种工作模式啊。那这个呢，其实就是现在目前呢，已经成为国际上所有企业的这个这个培养员工的、提高员工的专业水平的一个基本办法啊，基本的一个模式。那么现在我们国内企很多企业都想培养人才，而且未来呢，其实企业的竞争呢也也是从根本上来说呢也是人才的竞争。一味的采用这个挖人的这种办法呢，其实是不这是不不可持续的啊，就是靠挖人来解决人才问题是不可持续的。从根本上来说，要想解决解决人才问题，必须具有自我造血的能力，也就是自我培养的能力。而这个知识库呢，也就成为一家企业呢建打造自己的自我造血能力的这么一个重要的一个呃工作方法啊、呃，一个工作方法啊、呃。而那么现在很多企业呢，其实呃遇到的最大的问题是什么呢？是因为呃企业内部呢这个管理的和工作的方法呢，比较趋向于急功近利。所谓的急功近利，就希望每做的每一件事情，马上呢在当下呢，就立刻产生作用啊，产生作用。人们这种快餐心态呢，就导致什么呢？导致这个知识库呢，很难在企业里面建立起来。是因为知识库要想真正建立起来，你首先要导入项目管理，项目管理以后你要运营一段时间，形成规范，然后运行一年到两年以后，知识库呢完整的、比较可靠的一个知识库呢才会诞生啊，才会诞生啊。那这样的话呢，就导致什么呢？就导致很多企业呢觉得这个做这个事情呢，眼前看不到好处。所以就不愿意做，但是实际上仔细想来的话呢，花上那么一年两年的时间啊，导入项目管理和这个建立知识库，那为企业解决的问题呢，其实是未来几十年的企业运营和发展的长远的一个大问题啊，大问题。如果呢不愿意去这样做的话呢？那么就只能靠靠这个挖人呢、啊，或者是靠这个就是外面的老师进行一些零散的这种学习培训呢。其实从总的来说呢，是一个非常落后而且是低效率的一种工作方法啊。所以说呢，这个导入项目管理，包括呢就是呃建立知识库呢，其实能够做做到这件这个动作出来的这个企业啊，一般他们的企业家呢都是比比较有战略眼光的。啊，他是能够看到，能不光想着眼前，而是瞄准了未来的目标的。啊，缺乏战略眼光的这个企业家呢，一般都不会不愿意去做这个事，因为他们觉得不划算，或短期之内见不到效果啊，见不到效果。但是，但是呢，非常遗憾的就是，知识库这种有重大意义的事件呢，一般来说呢，都不会在立刻一见就马上见到明显的效果，往往是会需要一段时间的积累和沉淀之后，才能真正见到它真正的效果。其实反思一下，我们人类生活中的所有的事情，真正有价值的事情呢，都是需要时间的积累的啊。没有价值的事情呢，时间一般都很短啊，它很短。但是有价值的事情呢，一般都需要一点时间啊。而知识库呢，因为它是一个非常有价值的事情，所以它需要什么呢？时间的积累。那因此呢，企业呢，必须要有战略的眼光，而且要要提早、尽早的下定决心呢，去导入项目管理和。建立这个知识库，这样的话呢，这个这种呃，打造提高员工专业能力的这种工作方法呢，才能真正的比较快的在企业中呢建立起来。其实呢，这个工作方法呢，越早建立越好啊，这个越晚建立的越麻烦，因为、呃、越晚建立呢，其实这个就是呃，我们那个导入项目管理的成本就越高啊。比如公司现在只有30个人，如果导入项目管理就很快。但如果你要是公司有三百个人，导入项目管理就会慢很多。如果有三千个人的话呢，那项目管理的导入的成本又会大很多倍，呃，很多倍。所以说呢，这个呃，对于其实呢，对于我们来说，所有的企业来说呢，尽早的去导入呢，是最好的一个选择。未来企业的竞争呢，从根本上来说是人才的竞争，既不是市场的竞争，也不是呃技术的竞争，而是人才的竞争。啊、呃，优秀的人才就会诞生优秀的技术和优秀的市场策略。那么没有优秀的人才，那么企业呢就是是没有前景的、前途的。所以说，培养人才呢，其实就是就是培养自己企业的未来啊。那么，那么呃，建立培养人才的可靠的模式，就成为很多企业谈到说要做百年企业、要基业长青的一个重要的一个组成部分啊。好，嗯，今天呢，关于这个。企业知识库这个主题呢，我就跟大家介绍到这里啊。好，大家晚安。嗯，呃，三群的同学提了一个问题，就是说有些企业可能发展一段时间，但是过去呢对资料的这个整理啊非常不系统也不规范，然后所以说呢有些数据也丢失了，所以说就在问呃一些学习方法，就是就是除了知识库以外学习方法。呃，其实呃坦率说呢我。我觉得，如果是没有知识库这种模式的话呢，呃，采用的模式呢，就相对来说呢，就是比较，呃，就就简单了，那就是。培训了，就只能是到外面去请老师去过来啊，或者是呃自己呢，就是参到外面去参加一些与这个与你学需要的专业学习相关的一些呃培训啊培训啊，当然也可以去导入一部分一定的咨询活动啊，咨询活动来帮助我们来去呃学习某一个特定的知识，比如说新产品开发的知识啊，市场部建设的这个相关知专业知识啊，这些都需要可能需要通过咨询来去学习啊。那比如说广告的专业知识呢，可能就通过需要参加一些基本基础的学习就可以了，然后去去进行实践。然后呢，当然还有一个办法就是说，如果你能拿到其他公司的类似的这个知识库档案，那那也可以，也是一种办法啊。不过总的来说呢，反正知识库呢是一个比较系统的工作方法，其他的工作方法呢、学习方法呢，都是属于是机会型的，就是反正也不是不能够长久使用的一种。一种方式啊，一种方式，所以说总的来说，嗯、呃，最可靠的还是知识库啊，当然其他方法就简单了，大家都知道，我我也不用去详细的阐述了啊。